0: Der Gute-Kita-Podcast. Der Podcast für Kita-Fachkräfte und die Kindertagespflege.
1: Und damit herzlich willkommen zum Gute-Kita-Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Mein Name ist Tina Küchenmeister und ich spreche hier mit verschiedenen Expertinnen und Experten über gute Beispiele und erprobte Ansätze aus dem Kita-Alltag. Das Ganze findet im Rahmen des Programms Impulse für Gute-Kita statt. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Inklusion in der Kindertagespflege. Und wir wollen mal schauen, was genau eigentlich hinter dem Begriff steckt. Denn häufig wird mit Vorurteilen argumentiert, wenn es um inklusive Zusammenarbeit geht. Und um diese sichtbar zu machen und sie durch gute Praxisbeispiele zu entkräften, spreche ich jetzt mit zwei Frauen, die sich täglich mit dem Thema beschäftigen. Das ist einmal Julia Afghan. Sie arbeitet für die Koordinierungsstelle Bundesprogramm Pro Kindertagespflege. Hallo Frau Afghan. Hallo. Und ich habe Ursula Lehmann in der Leitung. Sie arbeitet als Tagesmutter in Berlin und hat somit einen sehr guten Einblick, wie Inklusion in der Praxis umsetzbar ist. Hallo Frau Lehmann. Hallo. Frau Afghan, Sie sind Diplompsychologin und haben viele Jahre Qualifizierungskurse für angehende Tagesmütter und auch Tagesväter geleitet. Jetzt arbeiten Sie für die Koordinierungsstelle Bundesprogramm Pro Kindertagespflege. Und mit diesem Programm will das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sozusagen die Weiterentwicklung des Systems. Kindertagespflege stärken und ja, Inklusion ist da ein ganz wichtiger Punkt. Häufig stehen der erfolgreichen inklusiven Zusammenarbeit allerdings Vorurteile und manchmal auch eine gewisse Voreingenommenheit im Weg. Eingängiges Vorurteil ist zum Beispiel
0: Inklusion bedeutet, dass Kinder mit Beeinträchtigungen betreut werden.
1: Und jetzt die Frage an Sie, Frau Afghan. Was versteckt sich denn eigentlich genau hinter dem Begriff Inklusion?
2: Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, um allen Kindern Teilhabe und Bildung zu ermöglichen und auch einen Schutz vor Diskriminierung zu bieten. Alle Kinder haben ein Recht auf Achtung und Wohlergehen, auf die Erhaltung ihrer Persönlichkeit und auf ganz vielfältige Entwicklungschancen. Das betrifft nicht nur, wie Sie gesagt hatten, zum Beispiel Kinder mit Erkrankungen oder Behinderungen, sondern Stichworte wären auch eine Vielfalt in Bezug auf sozioökonomische Rahmenbedingungen, auf einen individuellen Entwicklungsstand, auf das Geschlecht oder auch auf den kulturellen Hintergrund, auf Werteorientierung oder Religion. Vielfalt bedeutet, dass wir lernen, ganz selbstverständlich miteinander zu leben und in der Vielfalt Chancen zu sehen und Barrieren abzubauen.
1: Und Frau Lehmann, Sie kommen ja direkt aus der Praxis, denn Sie arbeiten seit vielen Jahren als Tagesmutter und sind in Berlin in einer Kinderverbundstagespflegestelle tätig und tätigkeitsbegleitend haben Sie die Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft absolviert und haben bereits die unterschiedlichsten Kinder betreut, also mit und ohne Behinderung, Kinder von Müttern aus dem Mutterkindheim und auch ja Kinder unterschiedlichster Nationalitäten. Was bedeutet Inklusion denn in der Kindertagespflege konkret?
0: Ja, also für mich bedeutet es das konkret, dass es immer wieder eine Bereicherung ist für uns als ausführende äh, Kindertagespflegepersonen sowie äh, mein, für, für die Kinder in, innerhalb der Gruppe ein Kind begleiten zu dürfen, das ähm, anders ist und doch gleich. Das zweite Vorurteil bezieht sich auf den vermeintlichen
1: Mehraufwand, den Inklusion mit sich bringt.
0: Inklusion ist zu aufwendig. Kindertagespflege kann das nicht leisten.
1: Dieses Vorurteil nimmt also so ein bisschen die Praxis in Schutz und sagt, dass Inklusion ja schön und gut ist, dass sie aber nicht so einfach zu realisieren ist. Und es bräuchte viel mehr Personal oder fachliches Wissen und auch räumliche Ausstattung. Und Frau Lehmann, Sie arbeiten ja jeden Tag inklusiv. Wie aufwendig ist Inklusion denn tatsächlich? Und was muss im Prinzip getan werden, damit sie funktioniert? Welche Hürden sind Sie gegangen?
0: Ja, die Hürden, in Anführungsstrichen, die größte Hürde liegt in einem selber, ob man die Arbeit sich zutraut, ob man sich in diese Richtung fortbilden möchte, noch eine Sonderqualifikation ablegen würde, nämlich die Pflegeelternschule, das müssten noch Kindertagespflegepersonen ableisten, die äh, trotz alledem die pädagogische Fachkraft äh, Fortbildung besucht haben. Man sollte mit den Eltern eine sehr gute Erziehungspartnerschaft aufbauen und vorher äh, schon sich darüber tatsächlich im Klaren sein, was kommt da auf mich zu, kann ich das selber ableisten, möchte ich das mit meiner Partnerin in unserer Gruppe, können wir das umsetzen, was das Kind braucht. Wenn wir uns da im Feuer rein schon klar darüber wehren, dass es nicht möglich ist, wenn wir zum Beispiel ein Kind im Rollstuhl bekämen oder andere Beeinträchtigung ist jetzt nur ein Beispiel. Kann es hören? Kann es sehen? Ja, also ich muss mir darüber ja klar sein, kann ich das leisten oder kann ich das nicht leisten? Und dann gilt es, diese Dinge umzusetzen. Und äh, Frau
1: Afghan, also Frau Lehmann hat ja eben schon eine ganze Menge Bedingungen jetzt genannt. Und äh, ja, an erster Stelle steht eben die Motivation, das überhaupt äh, selber auch zu wollen als äh, Kindertagespflegekraft. Was sind dann Ihrer Meinung nach noch Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit Inklusion in der Kindertagespflege gelingen kann? Also ja, welches fachliche Wissen, welche räumlichen Voraussetzungen, welche Genehmigung braucht man vielleicht?
2: Fortbildungen und Voraussetzungen hängen jeweils immer ab von den Verordnungen der einzelnen Bundesländer und auch der einzelnen Jugendämter. Es gibt Bundesländer, die haben kleinere Weiterbildungen in Form von vielleicht 30 Unterrichtseinheiten. Es gibt Bundesländer, die haben umfangreichere Weiterbildungen. Ja, dann stellt sich die Frage, Je nach Kind, das ich aufnehme, was gibt es möglicherweise für einen Pflegeaufwand? Welches Spezialwissen wird benötigt? Braucht die Kindertagespflegeperson vielleicht einen individuellen Coaching-Prozess, je nach Bedürfnis des Kindes? Die Frage ist, wer übernimmt die Kosten, wenn ein erhöhter Pflegeaufwand besteht? Und wie variabel ist das Raumkonzept? Und ganz wichtig, auch die Fachberatung als Rückendeckung der Kindertagespflegepersonen, die im Vorhinein und begleitend für die Kindertagspflegeperson da ist als Ansprechpartnerin. Und auch als Kooperationspartnerin, um gute Beziehungen zu allen
1: Unterstützungsangeboten aufzubauen. Und Frau Afghan, Sie sprechen jetzt von einem ganzen Hilfesystem, das die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützt. Und wichtig für dieses Hilfesystem, aber natürlich insbesondere für die Kindertagespflegepersonen, ist natürlich zu sehen und zu berücksichtigen, dass hinter 30 Kindern ja 30 verschiedene Familien stehen, die alle einen unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergrund haben beziehungsweise haben können. Und dementsprechend variieren natürlich auch die jeweiligen Bedürfnisse. Also wie können denn insbesondere auch Familien gezielt in ihren verschiedenen Lebenslagen unterstützt werden? Eltern benötigen erstmal eine gute Information über
2: Hilfesysteme. Wer unterstützt mich? Wer ist für mich da? Möglicherweise... Ähm, Benötigt es Sprachmittlerinnen, Dolmetscherinnen, um möglichst auch die Eltern so zu erreichen, dass sie alles verstehen können. Für Eltern ist es wichtig, dass sie Solidarität spüren, dass sie nicht den Fokus ähm, erleben, wir sind eine Familie, wir haben ein Kind mit Defiziten, das steht im Vordergrund, sondern im Vordergrund sollte sein, wir halten zusammen, hier gibt es eine Solidarität Wichtig ist es auch für Eltern zu spüren, das, was ich mitbringe, ist wertvoll. Also auch wenn ich unabhängig von dem Thema Behinderung auf die Gesamtaufgabe Inklusion schaue, was zum Beispiel Kultur angeht, verschiedene sozioökonomische Hintergründe, Religion. Familien sollten spüren, da wo ich herkomme und das, was ich mitbringe, das ist wertvoll. Und das ist hier in der Kindertagespflege auch willkommen. Welche Willkommenskultur habe ich? Gibt es zum Beispiel Bilderbücher in der Muttersprache meiner Kinder? Werde ich als Mutter oder Vater ermutigt, mit meinen Kindern auch in meiner Muttersprache zu reden? Darf die Raum haben? Oder ist es ein Defizit, dass wir eine andere Sprache sprechen? Also das Einbeziehen der großen Vielfalt von Familiensystemen unterstützt nicht nur die Eltern, sondern baut auch Brücken für das Kind, das möglicherweise in der Kindertagespflege ein ganz anderes, einen ganz anderen Alltag erlebt als in seiner Familie.
1: Ähm, wir haben jetzt schon über zwei gängige Vorurteile gesprochen äh, zum Thema Inklusion. Und ich würde jetzt gerne noch auf ein drittes eingehen. Und das lautet...
0: Wenn in der Kindertagespflege Kinder mit besonderen Bedürfnissen aufgenommen werden, leiden die anderen Kinder darunter.
1: Und in diesem Vorurteil steckt die Annahme, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse von den Kindern in der Praxis nicht so einfach vereinbar sind. Äh, ja, allerdings spiegelt das ja die Sicht von Erwachsenen wider. Und um diesen Vorurteilen entgegenzuwirken, gibt es das Konzept der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung. Und vielleicht können Sie, Frau Afghan, kurz erklären, was vorurteilsbewusste Erziehung für Sie bedeutet.
2: Ja, wir alle haben Vorurteile was daran liegt, dass unser Gehirn ähm, ein bisschen faul ist und ökonomisch, denn es ordnet alle Eindrücke, die wir erhalten, in Raster und es denkt in Strukturen. Und dadurch haben wir Menschen die Möglichkeit, dass wir Bewertungen treffen. Und ja, man hört manchmal auch, dass kleine Kinder ganz offen sind und vorurteilsfrei und offen auf alle Menschen zugehen. Das stimmt, doch zugleich leben Kinder in unserer Sozialisation und bekommen ganz, ganz früh auch verschiedene Diskriminierungserfahrungen schon mit, sei es bei sich selbst oder vielleicht auch bei anderen. Wir wissen, dass Kinder die Umwelt aufmerksam beobachten und wenn ich eine Vielfalt in der Kindertagespflege habe, zum Beispiel ein Kind mit einer körperlichen Besonderheit oder vielleicht ein Kind, das zwei Papas hat oder zwei Mamas hat oder vielleicht ein Kind, das zehn Geschwister hat anstatt Standard 1,7 Geschwister. Was machen wir Erwachsene damit? Und wie fangen wir diese Themen auch in der Kindertagespflege auf? Haben wir ein Bilderbuch, in dem auch ein Kind zwei Papas hat? Haben wir ein Puzzle, in dem ein Kind eine Brille aufhat oder in einem Rollstuhl sitzt? Also diese vielen kleinen Dinge zeigen Kinder, wie wird Vielfalt gelebt? Und äh, wie können wir versuchen, weit über den
1: Tellerrand zu blicken. Und Frau Lehmann, haben Sie vielleicht noch ein Praxisbeispiel, wie Sie auf individuelle Bedürfnisse im Alltag der Kinder eingehen?
0: Ja, da kann ich berichten. Also wir haben den Förderschwerpunkt Sprache gewählt und ähm, haben schon oftmals Kinder begleitet, die auch die Spra ihre Sprache, die schon vorhanden war, durch Schicksalsschläge verloren haben. Dann haben wir geschaut, was können wir tun? Wie können wir das Kind motivieren? Wo liegen die Stärken des einzelnen Kindes? halt? Ne? Und aus einem Praxisbeispiel heraus, ein Kind ohne Sprache teilt sich anders mit. Und wir haben anhand der Fähigkeiten des Kindes feststellen können, dass es eine künstlerische Fähigkeit entwickelt hat und aus diesem aspekt heraus durfte das kind ganz viel äh, mit farbe gestalten und mit vielfältigen materialien umgehen daraus entstand ein Künstlerprojekt unter den Kindern. Ja? Und äh, letztendlich, jedes Kind durfte dann äh, seine Kunstwerke aushängen und wir berichteten darüber. Weiterführend entwickelte sich daraus, dass das Kind, was die Sprache nicht so beherrschte wie andere, dann aber dazu führte, es wurde eben immer glücklicher, weil wir uns darauf einließen, was kann das Kind. Und seine Stärke durfte es ja ausleben. Und die anderen entdeckten an diesem Kind, äh, wozu das Kind fähig war und waren begeistert. Jetzt haben Sie mir mit diesem tollen Beispiel schon ein bisschen meine
1: nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte Sie nämlich bitten, einmal auf die positiven Seiten von Inklusion einzugehen. Also wir haben jetzt viel über Herausforderungen gesprochen, aber was sind denn ja
0: die positiven Aspekte von Inklusion? Ja, die positiven Seiten sind die, dass sich die Kinder untereinander finden, ja, dass sie super tolle Freundschaften äh, entwickeln innerhalb der Gruppe und später auch ähm, wenn sie sich noch nach unserem äh, Gruppengeschehen treffen mit den Eltern ja dann kommt es auch darauf an wie sich die Elterngruppe findet und ähm, ob die Eltern ähm, bereit sind diesen Schritt zu gehen, dass man sich nachmittags noch trifft, sich zu öffnen, transparenter zu werden. Davon profitieren alle Kinder letztendlich. Mhm.
1: Und Frau Afghan, also Frau Lehmann ist ja eben auch schon auf die ähm, ja, auf die Bereitschaft der Eltern eingegangen. Wie können denn Ihrer Meinung nach Eltern auch noch ein bisschen mehr für Inklusion sensibilisiert und auch in diesem Prozess äh, mitgenommen werden? Eine Möglichkeit wäre es, den Eltern den
2: Alltag möglichst transparent zu machen. Zum Beispiel zeigen und erklären, welches Material genutzt wird, warum die Raumgestaltung auf eine gewisse Art und Weise äh, verändert wird, welche Aktivitäten geplant sind. Und auch in der Rückmeldung an die Eltern über die Kinder, Frau Lehmann hat angesprochen, wie wichtig die gute Elternkooperation ist, die Information, die Weitergabe von Dokumentation über die Entwicklung der Kinder. Hierbei kann mit dem Inklusionsgedanken auch daran gedacht werden, wie melde ich dann auch Kleinigkeiten zurück. Also wenn Eltern zum Beispiel Etikettierungen benutzen, ja und war Lotte heute wieder unsere kleine Meckerziege, dann kann ich das ein bisschen umwandeln und dem Kind dieses Etikett wegnehmen und sagen, die Lotte, die war heute um 11 Uhr ganz erschöpft und die brauchte etwas mehr Ruhe als sonst. Das sind solche kleinen Dinge, ähm, die in Denken verändern können und helfen können, dass Kinder nicht zu so sehr, zum Beispiel in Etikettierungen hineingehören.
1: Und Frau Lehmann, haben Sie noch ergänzende Ideen zu dem, was Frau Afghan jetzt schon gesagt hat, also aus der Praxis heraus sozusagen?
0: Ja, also ich wünsche mir nach wie vor, dass noch mehr Kindertagespflegepersonen, Erzieher den Mut einfach dazu haben, die Eltern mit ins Boot zu holen, keine Ängste vor Erziehungsgesprächen zu haben oder Entwicklungsgesprächen, sondern tatsächlich das anzuerkennen, dass die Eltern die Expertinnen für ihre eigenen Kinder sind und wir wir brauchen sie zum Wohle ihrer eigenen Kinder. Wir wissen, es sind die größten Schätze, die wir hier betreuen dürfen. Wir haben das Vertrauen geschenkt bekommen von den Eltern. Und darüber sind wir dann auch überglücklich, dass wir diese Familie begleiten dürfen. Ja, und da gehört es für uns natürlich dazu, dass wir äußerst sensibilisiert vorgehen in Bezug auf Besonderheiten, die sich entwickeln in dieser Zeit. Aber es ist auch wichtig, tatsächlich äußerst wichtig für die weitere Entwicklung des Kindes, dass man darüber ins Gespräch kommt. Und auch eigentlich eine super schöne Herausforderung.
1: Das sind äh, sehr schöne Schlussworte von Ihnen, Frau Lehmann. Vielen Dank, Frau Afghan und Frau Lehmann, für das Gespräch und auch für Ihre vielen Anregungen. Ja, bitteschön, <lacht> gerne. Impulse für gute Kita ist ein Programm der DKJS und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Und im Rahmen von unserem Impulse für Gute-Kita-Programm finden Sie übrigens noch mehr Tipps und Anregungen zum Thema Beteiligung und Partizipation. Also schauen Sie doch zum Beispiel mal bei unserem Gute-Kita-TV vorbei oder lesen Sie unser Gute-Kita-Know-how. Mein Name ist Tina Küchenmeister und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind.
0: Der Gute-Kita-Podcast. Der Podcast für Kita-Fachkräfte und die Kindertagespflege.